0: Det är onsdag den 21 augusti och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Katarina Karkainen och idag ska vi tala om svensk politiks amerikanska influenser, socialdemokraterna och den eventuella inspiration från president Donald Trump som går att se hos partiets främsta företrädare idag. Där här är vi med bakgrund i dagens gästledare av Olof Ehrenkrona som heter Trump är fel svar på S-problem. Har Stefan Löfven hämtat inspiration från USA och kommer strategin i så fall att fungera? Med oss för att diskutera det har vi just Olof Erenkrona, tidigare medarbetare på ledarsidan och välkänt namn i podden. Välkommen. Tackar och Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet. Välkommen till dig. Tackar. Om vi börjar i det historiska. Olof, du menar att Socialdemokraterna länge har hämtat kampanjmetoder från USA, att amerikanska konsulter har kommit till Stockholm och socialdemokratiska kampanjarbetare rest till Washington och att utbytet inte bara har begränsats till metoder utan även gällt det politiska innehållet. Vilka exempel ser du på det?
1: Ja, nej, det är riktigt så har det varit. Alltså, Great Society som Lyndaby Johnson har... 64 kommer sen sedan tillbaka till Sverige för form av det starka samhället. Och sen har vi sett regelbundna, regelbundna importer från USA i de socialdemokratiska valhöllsarna. Och det, det är i och för sig inget fel i det. Det är bara det att man får ju vara lite varsam med vad det är man importerar.
0: För nu skriver du ju då i den här texten att det är den republikanska presidenten Donald Trump som står för inspirationen idag. Vad menar du med det?
1: Ja eller den teknik som hans medarbetare tillämpar för att driva politisk debatt. Det här med att komma med groteska förlöpningar för att ändra agendan och sen så pekar man ut vissa grupper som man avreglerar sig på eller som man använder för att mobilisera sina närmaste stödtrupper. Det är den tekniken som, som Trump då tillämpar. Jag är inte säker på att han har uppfunnit den. För det finns ju både en Steven Miller och Steve Wänden där i bakgrunden som tänker ut det här. Men, men det är ingen tvekan om att det finns parallellitet.
0: Nu skriver man att det är en typ av agitation som man ägnar sig åt.
1: Det är en typ av agitation som bottnar i att man vill föra upp klassfrågan istället för identitets, andra identitetsfrågor. Och då hamnar man i den situationen att man pekar ut vissa grupper, man stigmatiserar vissa grupper och som då är ofarligt att göra i förhållande till den egna väljarkåren. Och i det här fallet så är det ju ganska ofarligt att gå på Djursholm och Danderyd och Täby och, och, och liding som Aftonblad har gjort.
0: Anders, håller du med om att statsminister Stefan Löfven och andra närstående socialdemokrater ägnar sig åt agitation? Kan det liknas vid Donald Trump?
2: Alltså det är roligt att läsa Olof en Krona alltid Alltid intressant och lärorikt. I det här fallet går han ju eh, över ån efter vatten. Det är ju så att Stefan Löfven har inte kopierat Donald Trump. Han har kopierat Aftmåners ledarsida. Eh, det är nämligen vi som har drivit tag efter den här eh, brårapporten som ju visade då just att, att det är ju eh, det är ju väldigt hög utveckling efterfrågan som styr hur droger distribueras i samhället. Och Det här är ju ganska grundläggande tror jag, för poddens lyssnare att vi har en marknadsekonomi i Sverige och det är också en marknadsekonomi för droger. och Då är det ju så att finns det ingen efterfrågan så finns det ingen tillgång och då är det en slags hjul som drivs här. Och den här det här hjulet av skjutningar och, och droger som sprids det, sprid, det, det, det börjar ju någonstans och det börjar med att folk köper droger. Och Då visade det sig att de här människorna, och det är inte så konstigt kanske i rika ungdomar som köper mer droger, att det är en partykultur uppenbarligen i de här, i de här kommundelarna, verkar det som var med ganska mycket droger. Det handlar också om andra droger än i fattigare områden. Att det är mera kokain och sådana här saker som finns i de här områdena medan det kanske är mera cannabis i andra områden. Och det där är klart att, att den där diskussionen retar ju gallfeber på folk i Danderyd att det är deras ansvar att det sker gängskjutningar. Men jag tror att på alla andra områden så hade man insett att det är klart att efterfrågan styr. Och finns det efterfrågan från Danderyd då är det inte Danderyds liksom, ungdomarna som skjuter på varandra utan de skjutningarna sker ju i, i Rinkeby och, och, och i andra områden. Så att... Jag förstår ju liksom att man tror upp det här problemet. Vi har skrivit om det här ganska mycket. Så att nej, det här är inte Trump, det här är vi. <laughs> det här är ju en
1: enkätundersökning som vi gjorde av Brå som saknar all vetenskapligt värde. den är det är inte men liksom är det det är ungefär lika stort som Djölby. Att föreställa sig att drogkriminaliteten och gängkriminaliteten drivs från Djölby. Det är bara groteskt. Det är klart att det är ett mycket, mycket större, mycket, mycket större problem än detta. Eh, och det som ni då har gått igång på, det är ju då den här brorrapporten, den är ju totalt vetenskapligt meningslös. Eh, vad som är intressant är, uppenbarligen, det är ju bra att du säger det Anders, ni spelar den här rollen av Steve och Steven Miller i, den här, i det här dramat inom socialdemokratin. Det är inte någonting som är smickande.
2: Nej, men alltså, jag tycker det är så intressant, det är klart att det inte skrivs från Mjölby. Jag har varit i Mjölby, jag har också varit i Andrid. Eh, det är lite andra, an, andra typer av miljöer som finns på, på de där ställena. Och det är klart att jag, jag, jag tror att borligheten hade, vilken annan fråga som helst, så hade man varit beredd att diskutera orsak och verkan. När det kommer till en sån här sak, och man inser att oj, det är faktiskt rika människor som orsakar de här problemen. Eh, då blir borgligheten får man fatt. Och då får man sådana motreaktioner där liksom allting är Trump eller vad det nu är. Jag tror att nyckel, alltså svaret på den här frågan, vad är det som har hänt här? Det är att man har liksom skapat en slags moralisk diskussion där fattiga människor är alltid klandervärda, de är alltid lata, de är alltid, de knarkar, de skjuter på varandra och sådär. Och sen så försöker man frikoppla det från liksom sammanhangen att det här är en del av hela samhället. Men också rika knarkar är en del av Sverige det här hänger ihop och, och, och lite, det här är också problemet med det här när att borgerligheten inte tycker ojämlikhet är ett stort problem ojämlikhet i en enda drabbar till slut hela samhället och, och, och det är klart att en sån här sak som droghandeln, jag var i Göteborg för ett tag sedan och, och träffade kommunledning och andra där, som pratade om precis samma sak i Göteborg och deras uppmaning var ju den till ungdomar i de rika stadsdelarna det var ju, köp inte droger var inte en del av det. Inse att om du köper droger, ja, då har du också ett ansvar för det som hände på hissingen, på vårdsorget, med skjutningar. att det hänger liksom ihop. Och, det, och där uppmanar man ju liksom människor. Tänk efter. Jag, jag tycker inte det här borde vara så kontroversiellt. Jag tycker vi borde vara överens om det här allihop.
0: Nej men visst, visst är det så. Däremot så måste man konstatera när det kommer till <kör> åtminstone den här specifika brårapporten att BRÅ själva skriver att det går inte att dra några slutsatser från de här siffrorna det handlar ju bland annat om hur benägen man är på att svara på de här frågorna, hur vidare man faktiskt befinner sig i skolan och kan svara på enkäten från första början. Det finns ju en rad parametrar som gör att om BRÅ själva säger att det går inte att dra några slutsatser utifrån de här siffrorna den här enkätundersökningen. Om, om man... Det finns ju där mycket.
1: Det finns ju däremot, det det. Nej, men det finns ju andra. Jag slutar med det. Det är ju larvigt. Det finns mycket det forskning. Så det finns mycket forskning som visar att efterfrågan finns i hela samhället. Det finns mycket forskning som visar att det är ett större problem bland människor som är arbetslösa och som av andra orsaker inte, inte är fullt fungerande i samhället. Den diskussionen som du tar nu, den är ju ett politiskt reptrick. Men om ni fortsätter länge till i den här riktningen då kan jag inte tolka det som annat när ni har gett upp kampen om narkotika. Ni har gett upp kampen om de sociala problemen som försakas av narkotika när ni går ut och inbillar er att detta är ett problem. För några ungdomar i Dandrid. Alltså det, det är socialt ansvarslöst att ge upp men det är ju inte det ni är ute efter utan ni gör det här politiska reptricket för att
2: ni har problem med väljartillströmningen. Det är ju så det är. Nej men det är, jag har inga väljare alls men det, här, det är ingen som röstar på mig. Det är ju tragiskt men så är det. <laughs> eh, alltså, Varför jag gör detta det är därför att jag tror att det finns ett samband att samhället faktiskt hänger ihop. Det som händer i Dandryd hänger ihop med det som händer i Rinkeby. Och, och Det finns i så här borgerlig agitation väldigt mycket den här bilden av att nej men det här är två olika saker. Det är ett utanförskapsområde, det finns utanför samhället. Det som händer där påverkar inte övriga. Vad vi ser idag är att de ökade ojämlikheten, de ökade klyftorna i samhället faktiskt nu drabbar även andra områden än bara där Rinkeby. Det är ungdomar från utsatta områden som åker till medelklassområden och rånar människor. Det är något polisen tar upp som en fråga. Vi ser hur, hur knarket sprider sig, hur också knarkbrottsligheten sprider sig. Och jag tror att när man inser detta, och det här tror jag också borgerligheten måste inse, det är att samhället hänger samman. Och, och då, då, kommer, då kommer vi till frågan: vem köper drogerna? Brå-rapporten är ett inlägg i den här diskussionen. Jag tror inte den kanske var det drivande varför frågan kom upp, utan jag tror snarare att det kanske är populärkultur så mycket bättre, till exempel de här tv-serien som kom. Att, att man diskuterar ett eh, eh, bredare perspektiv idag på ett annat sätt idag än man har gjort förut. Eh, jag upplever när jag pratar med, med, med folk att, att ungdomar faktiskt har en annan inställning till droger vi har börjat se drogliberala texter dyka upp i borgerliga kanaler på olika sätt, jag såg något i Kvartal här som var någon liberal text som kom upp på sådär, och det är klart att borgerligheten kan inte säga att det här är någonting som sker på något sätt separat från verkligheten om man driver den linjen då kommer det att bli mer gängskjutningar men snälla, det är som, det är som snälla, kommer hända. Anders, har, det med droger har, så blir det med nej, Vi har haft ett halvsekel långt
1: misslyckande när det gäller narkotikabekämpning i Sverige. När jag var ung så var det kenta och Stoffe som stod för efterfrågan. Det var inget bra. Det är klart att efterfrågan är jättedålig. Men ni ska inte inbilda er att, ni, att ni, ni kommer undan med att säga att det här är ett danderidsproblem därför att det finns ungdomar i danderids som knarkar. Drogproblemet är mycket större än så. Jag menar att ni ger upp kampen mot narkotikan till stor nackdel för de som drabbas mest av det. Och det är faktiskt de som har den svagaste sociala ställningen. Jag tycker det är djupt omoraliskt av er att använda detta politiska reptik och denna agitation i en viktig fråga för att hantera ett problem som går ut på att socialdemokratin har förlorat stort sett halva väljarkåren under det här halvseklet samma halvseklet som narkotikabekämpningen har misslyckats.
2: Jag säger inte att det finns ett entydigt samband men det är ju notabelt. Men det är klart att det finns nog inget samband alls mellan just de två punkterna men däremot vad som finns ett samband och det tror jag att vilken annan fråga som helst så hade du erkänt att efterfrågan påverkar tillgången. Det finns liksom inga andra områden som, som du skulle ha sagt att det inte gör det. Men, men när det kommer till detta, och det man vet från Göteborg, man vet det från Malmö, man vet det från Stockholm, att, att här finns det en tydlig eh, effekt av att, att konflikter sker mellan gäng om narkotikatillgången. Eh, narkotikan konsumeras, och det är ju i stor del i Dandöri i Lidingen i de här områdena. Och det är klart att, det och det här tycker jag är ett individuellt ansvar, det tycker jag människor måste. Där kan man inte skjuta ifrån sansvält säga att Sosan vill ha fler väljare så jag ska inte ta ansvar. Det går inte. Om man lever i de här kommunerna om det är så att man, man är en del av detta att man, man, att man använder droger eller man gör det här, ja då har man ett ansvar för de skjutningar som sker i Rinkeby. Och det individuella ansvaret hade jag önskat att fler debattörer tog upp. Men här istället så säger man att Stefan Löfven är dum. Jag tycker det här är så typiskt. Det här finns ett samhällsproblem som man bör diskutera, som borgerliga debattörer undviker genom att säga att det är någon slags trix från sossarna. Jag tror inte att det är det. Jag tror att det är en, en, en problemdiskussion som vi måste ta upp och våga diskutera.
1: Men det är klart att det, det, är, klart att det är ett politiskt rev. Tricknar ni? Alltså det finns ju hur mycket vetenskapliga undersökningar som helst om hur dågefterfrågan påverkar drogutbudet och tvärtom alltså det är faktiskt på det viset att det finns en lag, en ekonomisk lag som säger att utbudet påverkar efterfrågan den har varit väldigt populär i vänsterkretsen när man har talat om reklamen det fanns ingen efterfrågan på pizzerier på pizzer i Mjölby förrän det startade en pizzeria i gamla Domushuset. så att det där är en, en, en betydligt mer komplicerat samspel på marknaden när man du försöker göra i Gällande, men det som är grejen här, det är att det är inte ungdomarna i Danderyd som driver den svenska narkotikahandeln. Och i den mån som justitieministern agerar utifrån den förståelsen, eller statsministern, då har vi ett stort problem med narkotikabekämpningen i Sverige. Nu tror vi inte jag att de agerar så. För det här handlar om en politisk agitation som går ut på att stigmatisera och avreagera sig. När man har misslyckats. Av det starkaste samhället så blir det en svag stat. Och det är det som ni har levererat under det här säkret.
0: Ligger inte ändå någonting i att det här sviktande väljarstödet och den här kompromisspolitiken som ju krävs av socialdemokraterna nu för att fortsätta av regeringsmakten fordra en hårdare politisk retorik på andra områden, till exempel då riktat mot Anderyd som i det här fallet?
2: Nej, jag tror inte det. Jag tror att det, det, som, det som Jag tror att det är där som ni går lite bort det att ni tror att det här är så ett taktiskt spel det är inte det utan det här är en av många frågor där man tar upp en problematik när det gäller brott och straff och då har det traditionellt varit så att moderaterna har varit ganska bra på brott och straff. Här när det är randeryd som det handlar om, då lämnar man liksom walk over. För då vågar man inte ta upp frågorna. Det påminner för mig lite om hur man agerar mot ekonomisk brottslighet. Att moderaterna aldrig för några straff eller, eller åtgärder överhuvudtaget för ekonomisk brottslighet. Att när det gäller de egna väljargrupperna, då, då gör man liksom ingenting. Jag tror att Socialdemokraternas väljarflykt, det senaste... Om man ska ta 50 år tillbaka i tiden så är det på 60-talet och hade socialdemokraterna då egen majoritet i ett val. Men jag tror ju någonstans att det handlar om ett förändrat samhälle. Att vi, vi har kommit från en industrialisering. Vi har kommit in i mer av ett, ett service samhälle. Det har blivit en mer politisk diversifiering. Allt fler rörelser som från början kanske hade varit vänsterväljare som röstade på socialdemokraterna, som Miljöpartiet, som FI, som stora delar av vänsterpartiets väljargrupper. Men även stora delar av det som är den socialliberala delen i svensk politik, som då förvaltades av socialdemokraterna. De är nu i andra partier. Och jag tror att det där är en utveckling som man måste bryta. Och det kan man bryta på många sätt. Men ett sätt som jag tror det handlar om, det är att visa regeringsduglighet. Att liksom Stefan Löfven ändå klarar att samla partier på båda sidor blockgränsen för någon slags liksom, ja, mittenlinje blir det ju nu. Jag tror att det kan vara ganska framgångsrikt över tid. Därför att vad det gör det är att det, det isolerar liksom högen i en allt argare och allt mer marginaliserad grupp. Eh, och, och då kan ju högern välja, antingen vill man göra som Reinfeldt gjorde man går mot mitten och så här, motarbetar den bilden som Stefan Löfven försöker göra eller så går man åt höger och blir liksom mer renodlad och, och, och man ska vara liksom renlärig och så eh, och, och jag upplever att höger nu, borgerligheten, nu Moderaterna också de går mot liksom höger och blir mer renläriga och sådär och, och, och det tror jag är en framgångskoncept för Stefan Löfven därför att om högern går åt höger och lämnar mitten fri då finns det många väljare där som kommer att gå till sossarna. Eh, därför att helt enkelt man inte känner sig bekväm med liksom högens retorik. och, ja, och sådär. Så där finns det liksom en möjlighet. Så jag tror snarare det är snarare lösningen. Sen tror jag det här det är liksom, ja, brott och straff. Man vill, det är klart att man vill ha brott och straff. Man vill ha Moderaternas kärnfråga. Liksom. Tills man klantade sig i försvarsfrågan så vill man ju ha försvaret också. Det vi ser är ju en socialdemokrati som i retoriken
1: går in för polarisering. Och det är det, det är det som jag är så bekymrad över. Eftersom det är polariseringen i USA och sen återför också i Storbritannien som har ställt till sån skada. Inte minst för partiväsendet. Både demokraterna och republikanerna är ju, är ju mera upplopp idag än, än politiska partier. Och eh, Toris är ju väldigt ansmittat av det. Eh, det är ingen tvekan om att det finns en fara också här för borgerligheten att gå in för polarisering. Och det finns en stor fara att socialdemokratin gör det. Eh, man ska inte... I, i den amerikanska kontexten så kanske man ska säga att här handlar det verkligen om lika goda kålsupare. Demokraterna har gått åt vänster och republikanerna har gått in i dimman. Men det är ett stort problem. Och det är det som jag är ute efter när jag skriver om det här i Svenska Dagbladet. Att socialdemokraterna eroderar det sociala kittet i samhället när man går in för att peka ut gr vissa grupper och stigmatisera
2: dem och avreagerar sig på dem Och det är där problemet finns med den här diskussionen. Fast, fast det, det är inte det som har hänt på senare tid. Alltså det som har hänt på senare tid är att Socialdemokraterna har bildat en regering med stöd av två stycken liberala partier, medan Moderaterna är på väg ut åt höger. Just medan vi sitter här just nu så pågår ett, ett krismöte på Moderaternas riksdagsgrupp om Hanif Bali som har hoppat på bild. Så, så att jag tror att allmänhetens känsla för vad som händer just nu i svensk politik så är det nog Moderaterna som har en retorik som många undrar lite vad som händer medan Stefan Löfven som han brukar göra säger oftast ingenting eh, och, och, och ibland i svensk politik så tänker jag så att han gör lite som Angela Merkel, Stefan Löfven just nu, han säger ingenting, han svarar inte på någonting, då och då kommer det ut sådana här små saker som det handlade ut, men annars så liksom han ska vara landsfader här och det är klart att det funkar inte om han polariserar, så jag tror inte han kommer att välja den strategin som du säger, utan jag tror att han kommer att välja strategin att vara landsfader Sen kommer han att få kritik från vänster för det. Eh, hård kritik från sådana som mig som är mer för polarisering. Men jag tror att han är mera för liksom en slags mittenlinje. Sen att jag och andra vänsterdebattörer gärna ser ett mer polariserat diskussion höger vänster Det är en annan sak, men jag tror inte socialdemokraterna liksom socialdemokraterna kommer inte att nappa på det.
1: Ja, det var ju det du sa att Levenare förlät sig på Aftonbrans. Mm, jag är väldigt Så, glad det, att han det, gör det. Det är jag, ett jag, jag tycker alltså att det är ett stort problem, ska jag säga. Och det blir ett ännu större problem när justitsministern gör det. Det är alltså två av landets absolut viktigaste politiska ledare. Det är ledare för det största partiet som gör så här. Att krypa bakom Hanif Bali tycker jag kanske är lite ovärdigt om jag säger så. Det går inte att jämföra en enskild riksdagsledamot med landets statsminister och landets justitieminister. Och det är det som är det amerikanska problemet just nu att den högsta företrädaren för den exekutiva makten håller på på det här viset. Och han gör det därför att han medarbetare som delvis hetsar honom till det här och säger det här ska du göra för det här är bra politisk taktik. Vi behöver den här polariseringen. Vi måste, vi måste provocera vänstern, säger de i Vita huset. Vilket de också lyckas med. Och så får de Trumps agenda att gälla i debatten. Det senaste har vi sett i, i, i Grönlandsfrågan. Den här taktiken, den känner jag igen från politiska spindoktors och överpolitiserade ledarsidor. Den är djupt farlig och djupt skadlig för
2: samhället samhälle. Fast, fast ledarsidernas uppgift är ju att vara politiserad. De, 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 tycker, liksom, de tycker saker och det är klart att det är vår uppgift att driva debatt. Stefan Levens uppgift, som jag uppfattar honom just nu den är väldigt mycket att samla det här regeringsalternativet som man har. Alltså han behöver ta hänsyn till vad Liberalerna tycker, vad Centerpartiet tycker vad Miljöpartiet tycker. Och, och I höger-vänsterfrågor så ligger alla de tre partierna liksom lite till höger om det som är mittpunkten i Socialdemokraterna. Så att Stefan Löfven behöver snarare gå mot mitten, det är det han gör. De som polariserar just nu och det är också paradoxalt tycker jag för de anklagar ju andra för att polarisera men de som polariserar just nu det är ju den här näthögen som är kopplad till Moderaterna och som jag skulle nog faktiskt säga sätter bilderna av Moderaterna idag och, och om man tittar på en sån sak som Gunnar Strömmer som är en jätteklok och vänlig person som, som, som är på alla sätt duktig så han sätter idag inte bilderna av Moderaterna överhuvudtaget medan däremot tre stycken riksdagsledamöter från Moderaterna sätter hela bilderna Moderaterna. Och, och men nu, måste moderaterna det, hyk, det, men där, måste, hyckla, ju, men där måste Moderaterna bestämma Nej, sig. Men det var ju Moderaterna bestämma sig. Men det där är hyckleri för det är ju ni som sätter den bilden.
1: Det är ju inte Hanif Bali som sätter den bilden. Det är ju ni som sätter bilden. Min, min ni sätter bilden av att det är Hanif Bali som styr Moderaterna. Det är ju inte sant va. Men du överskattar Utan, ju min roll lite. Men det är skillnaden mellan att politisera och polarisera. Att diskutera politik på det där, det är fullständigt självklart. Men att gå in och stigmatisera vissa grupper, att avreagera sig på vissa grupper för att hetsa sin hårda kärna, det är inget bra. Men du alltså. kan
2: inte på allvar mena att man stigmatiserar de jo, rika. Det var vad ni håller på med just nu. Jo, men det, 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 är, inte, det är inte vad man typiskt sett menar med att man, man stigmatiserar liksom de som styr samhället. Det, 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 är, en, det, är, en ganska det är inte konstig, de rika som styr samhället. Det är klart de rika, samhället styr, de rika samhället, har den ekonomiska
1: makten. Sverige styrs av regeringen, det står i författningen. Det, det, visserligen är en del av dem till tillhör överklassen men, men det är en annan misstoga.
2: Det är trots allt de som har den ekonomiska makten. Det är ju inte någon, sån liten, små, det är inte någon liten svag grupp man stigmatiserar riktigt här.
0: Jag tror att vi är inne på den typen av frågor om så eh, makt och politik som inte kommer hinna redas ut under de här 20 minuterna som eh, vi har eh, på oss. Det är två vitt skilda uppfattningar eh, som vi har fått höra här idag och vi får helt enkelt sätta punkt där Stort tack till Anders Lindberg och Ola okay. Ehrinkrona. Tack också till er som har lyssnat. Och som vanligt, om ni har kommentarer, tankar eller idéer på andra roliga spännande ämnen till podcasten så får ni jättegärna höra av er till ledarsidan at svd.se. Vi hörs igen imorgon.